Dios les bendiga. Uh, probablemente muchos de ustedes son como yo, que no, no estamos mucho en las redes sociales. Um, pero tenemos uh, una invitación a comienzo de año. Nos están diciendo los que trabajan en eso con nosotros que, que debemos de incrementar por cuestiones del algoritmo y de algunas otras cosas los suscriptores o suscríbanse al canal este aunque yo les puedo confesar que yo no me suscribo a cosas uh, sí les puedo decir que lo que nos ayuda es a alcanzar más gente con el mensaje y eso me lo han explicado y lo estoy diciendo desde aquí. Suscríbanse al canal. Estamos en YouTube, estamos aquí en, 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 también en Facebook, en, en, en Instagram. Hay un podcast. Uh, los que tengan um, su, su uh, un iPhone pueden ir a Apple y ahí está el podcast. Lo buscan bajo Way of the Cross Ministries, el Ministerio del Camino de la Cruz, pero lo ponen en inglés. Uh, y ahí están en el podcast, también están en audio en YouTube um, y este, la, lo, lo tenemos en, difer en diferentes cosas y por favor uh, uh, inscríbanse uh, con nosotros y uno de los IT aquí me está haciendo señales también, so, ¿qué más podemos, qué podemos decir? Spotify. O en Spotify, los que no tengan este, uh, Apple, un, 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 uh, un teléfono de de iPhone, pueden ir a Spotify y ahí en Spotify pueden encontrar los, um, los podcasts. Ahí están también muchos de los podcasts. Ya tiene tiempo que los estamos poniendo y algunos los están descubriendo. La razón por la que las pusimos ahí y en diferentes lugares es porque algunos tienen acceso a unas cosas y otros a otros no. Y algunos pues no tienen tal vez mucha data en sus teléfonos. Uh, y eso hace que puedan ir a, a los audio o al o, o a Spotify o a los podcasts, porque en los podcasts obviamente solo es el audio y van a estar mucho menos. Ese es un comercial gratis. Dios les bendiga. Entremos a las escrituras. Voy a entrar a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. Este es Naamán, un hombre general de un ejército sirio que ocupa este capítulo de la Biblia y Comienza como un leproso, termina como un hombre de Dios esa, ese viaje que él tiene, su confusión, su forma de pensar. Pero Dios está haciendo algo con él. Capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del de ejército, segunda de Reyes 5, 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Oigan esto, Jehová le había dado salvación a Siria. Antes de que él supiera quién era Jehová, ya Jehová lo estaba bendiciendo. Tú no lo sabías antes de que conocieras al Señor, pero no te mataron en aquella, en aquella pelea porque Jehová estaba cuidándote como cuidó a Naamán. No dice aquí el Dios de ellos que él lo va a mencionar. No dice Jehová. Fue Jehová el que no permitió que te murieras cuando eras bebé y tuviste un nacimiento extraño. 
Fue Jehová el que no permitió que murieras de esa enfermedad que te pegó cuando tenías cinco años. Fue Jehová el que te protegió en aquel accidente tan terrible. Jehová, no lo sabías, pero él tiene planes para tu vida. Y aquí dice que Naamán ya estaba bajo el ojo de Jehová. Óiganlo de nuevo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, enemigos del Señor. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en, en, en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía, a la cual servía a la mujer de Naamán. Brinquémonos un poco más y vámonos a, a otro pasaje aquí. Si se van hasta el lugar donde ya él está sanado. Dice en el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo, no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En, este, en esto, perdón, oigan esto, el versículo 18 es clave. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, ese es el dios de ellos, para adorar en él, y si apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Oremos. Señor, ayúdanos a entender este concepto que Naamán está enfrentando. Y te pido, Dios mío, que lo clarifiques. Hemos hablado de este tema, pero necesitamos clarificación. Enséñanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hacer algo especial en este día cuando, en cuanto a esta palabra de parte de Dios. Naamán está en problemado, acaba de entregarse al Señor, acaba de ser creyente y tiene un gran problema porque él es sirio y los sirios son enemigos del pueblo de Israel. 
enemigos acérrimos hasta hoy, hasta hoy están peleando todavía. Él, me han preguntado esas cosas en esos lugares. Un cristiano egipcio, un buen cristiano se me acercó y me dijo, alguien de Egipto, y me dijo, hermano Oscar, yo amo al Señor Jehová y me he entregado a Cristo. Como musulmán he, he, he peleado una batalla para entregarme a Cristo. Y me hizo la pregunta, ¿es necesario que yo ame a Israel? Amo al Señor, pregunte, pero estoy preguntando si es necesario que yo como cristiano ame a Israel, porque soy egipcio. Y ellos han peleado tres guerras en los tiempos modernos y un montón de otras guerras en los tiempos pasados. Un hijo de Faraón está preguntándome a mí como cristiano cuál era la respuesta. O sea, hay una tensión que existe en el momento que eres salvo. Primero déjenme decirles que hay un evangelio falso que se está presentando en medio de nuestras iglesias. Que dice, ven cómo estás. Y en eso yo digo amén. Las manos de Cristo están abiertas para que venga como estés en el pecado que estés, en las cosas que estés, ven porque Cristo es el único que puede salvarte. En lo más profundo del intelectualismo, en lo más horrible del orgullo, en lo más bajo de la inmoralidad, en las perversiones sexuales, de todas maneras, Cristo murió en la cruz para salvarte. Ven como estás, pero el evangelio que se predica hoy dice quédate como estás y ese es un evangelio falso. Porque el Cristo que yo conozco es un Cristo transformador, es un Cristo que cambia las cosas. Ese evangelio es un evangelio barato, al que es una leche adulterada para poder hacerlo que, que te sepa bien a tu paladar humano sin entender que el evangelio es ofensivo a la carne, pero salva el alma. El Rey de Reyes y Señor de Señores, y Naamán. Aquel sirio que es general entiende algo profundo ese día que todos los cristianos de hoy deberíamos de entender. Ahorita dijo, acepto que Dios va a ser mi Dios. Jehová será mi Señor. Aquel que había sido usado sin saberlo. Aquel que había sido protegido sin saberlo. Ahora conoce a Jehová y dice, Jehová será mi Dios. Nada más. E inmediatamente sale un gran problema porque él trabaja para paganos. Él trabaja para un rey cuyo Dios es Rimón. Y él tiene a otro Dios ahora, a Jehová. Y la pregunta es inmediata. Amo eso de este varón. La pregunta es inmediata. Le dice al varón de Dios, no dentro de 10 meses, no dentro de un año. Cuando, no, no, en este momento le dice, tengo un problema. Porque, porque al hombre al que yo le sirvo, al rey, va al, al templo de Rimón. Y yo no quiero que Dios me lo cuente en contra mía, porque yo no voy. Simplemente me llevan. Y la pregunta de él es, es mi trabajo. Y si mi trabajo es malo, ¿cómo le hago? Dice, él se va a arrodillar delante, se va a inclinar delante de Rimón. Y yo no puedo estar más alto que él, ¿qué hago? Voy a estar enfrente. O sea, le está diciendo, si me dices, 
sacrifica tu vida en ese altar, lo sacrifico. Él está honestamente preguntando, ¿qué hago cuando mi trabajo es malo? El varón de Dios le dice, ve en paz, ojalá y si hubiera tomado más tiempo para, para responder eso, para que pudiéramos tenerlo. Pero ve en paz, lleva una connotación profunda. ¿Qué cuando tu trabajo es malo? Que aquellos que manejan los camiones de las cerveceras, pero ellos son cristianos. Que del que trabaja de mesero en un lugar y tiene que servirle alcohol a la gente. Que de aquella mujer que es una danzarina desnuda o semidesnuda en un antro de vicio, pero ha aceptado a Cristo. ¿Qué de aquel policía que está acostumbrado a vivir de las mordidas y que se le pide y se le dice que tiene que traer esas mordidas o no puede trabajar ya? Y en su corazón él sabe que eso está en contra del Señor y de la Biblia. Eso es lo que Namán está preguntando. ¿Qué cuando mi trabajo es malo? ¿Qué cuando te ofrecen un trabajo como contador y tú sabes que en esa compañía, cuando estás como contador, van a querer que hagas algo extraño con los libros porque quieren esconder este dinero o esconder aquel dinero? ¿Qué si eres un banquero y te traen dinero de aquellos que son, ya, que son ganados ilícitamente y tú como cristiano estás siendo dicho del parte del banco, esconde ese dinero, lava ese dinero? ¿Qué es lo que vas a hacer? Naamán está poniendo esa pregunta desde aquel tiempo. ¿Qué cuando el trabajo es malo? Y a través de la Biblia la respuesta viene. A través de la Biblia el Señor lo enseña. Acerca de tomar mordidas, le dice, dice el Señor en, en el Nuevo Testamento a los soldados, dice, no tomen una mordida. Punto. A los jueces se les dijo, no hagan un juicio o otro de acuerdo a quien les da una vaca. O sea, no tomen cohecho y no traten al rico de una manera y al pobre de otra manera. La Biblia es clara que tu trabajo es importante delante de Dios y que debes de mantenerlo puro en la presencia de Dios. Ve en paz. La respuesta es simple. Toma tu Biblia y ve lo que Dios dice acerca de tu ocasión específica. Respeta lo que dice la Biblia, aunque te cueste el trabajo. Hay veces en las que Dios va a decir, te tengo en este lugar para que puedas servir de otra manera. Le voy a decir una persona, su, 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 su nombre es Esther. Hay un libro escrito en la Biblia. Ella vivía con un, con un rey, Azueros, que era un rey terrible. Un hombre que mataba gente sacrificaba gente, hacía cosas, de, cosas terribles. Una vez la, 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 la historia dice que mató a 18 jóvenes como sacrificio a uno de sus dioses. Ahí en esa casa tenía que servir Esther. Este no es una cosa idílica. Qué lindo se casó la princesa con el rey. Qué bonito. No, no, no. Era un hombre asesino y terrible. Por eso ella tembló cuando le dijo Mardoqueo, ve y pide por por, 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 tu, por, por tu pueblo y ellos 
Ella sabía y dijo, ¿Quién entra? El que entra sin permiso o sin haberse llamado es muerto. Y es entonces que le dice Mardoqueo, ve, porque Dios te puede, nos va a librar a través de ti, pero si no es a través de ti, va a buscar a alguien más. Esa es la palabra del Señor. Esther sirve en un lugar así. Ahí está Daniel, otro que tenía un trabajo terrible. Cuando iba al trabajo, la gente estaba llena de lascivia. Había orgías por todos lados. No era nada más otra baja en el palacio. Esos hombres mataban gente de gratis. Todos los días se arrodillaban delante de sus dioses como Marduk y todo tipo de, de dioses horribles. Le pusieron el, el nombre Daniel, un nombre que era un nombre pagano. Y le enseñaron todas las cosas esas paganas. Que cuando tu trabajo es malo. Él trabajaba en ese palacio y cuando entraba tenía que oír los ruidos de la gente haciendo orgías en medio de los lugares porque hacían esos lugares. O la gente que tiraban a otros, a, los, a, los, a las fieras o los que mataban en los hornos de fuego eran gente horrible, llenas de demonios. Y ahí servía, ahí trabajaba Daniel, Sadrach y Abednego. Que cuando tu trabajo es malo. Una de las cosas que, que ellos hicieron fue entender que había cosas que no podían hacer. Cuando se les ofreció la comida de la mesa del rey y entendieron que se les ofrecía compañerismo. Porque comer y beber en un lugar significa compañerismo. Dijeron no comemos, no bebemos, mátanos si quieres, pero no comemos y no bebemos. Hay una cosa que debes entender, tal vez estés trabajando en medio de pecado, tal vez el, 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 tra el trabajo es un trabajo terrible y como Daniel tienes que estar ahí porque tienes que alimentar a tu familia, pero no te contamines, quédate puro en la presencia del Señor, es tan terrible, tan difícil y pídele a Dios que te mueva de ese trabajo si se te está haciendo difícil, si la tentación es constante para ti. No te contamines, no, no te vuelvas palabrero de cuatro palabras, de cuatro letras como se dice en inglés o, o una persona que aprende a tener mañas extrañas o andar viendo y leyendo cosas que no debes de leer o ir a lugares donde no debes de ir debido a que estás aprendiendo en el trabajo. Otra cosa que hicieron es nunca se arrodillaron delante de un ídolo ni ningún otro Dios siempre fue delante de Dios limpia tu vida constantemente cuando tu trabajo es en medio de los malos cuando tu trabajo es malo es más la Biblia dice que tres veces al día Daniel se regresaba a su casa quiere decir que en medio de su trabajo decía espérenme como era uno de los patrones se iba a su casa abría las ventanas y se arrodillaba a orarle al Señor ¿sabe por qué? porque estaba buscando cómo limpiarse de tanta cochinada con la que estaba trabajando ese día estaba buscando si yo les puedo decir cómo era esa oración oh Jehová ayúdame a estar cometido a ti, límpiame de estas cosas que están siendo dichas y, oí, y que, y, y que las, mis oídos las han oído mis ojos, cuando alguien maldice tu nombre, cuando alguien está hablando de esa manera y algo que me estorba, Señor límpiame no te acostumbres al pecado y hagas callo al pecado y sientas como que eso, que, que está bien que la gente haga eso que cuando tu trabajo es malo se limpiaba constantemente Límpiate en la presencia del Señor. Fue Cristo el que se puso una toalla y le dijo, debo de limpiarte los pies. Y Pedro le dice, no, 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 no me limpies. Y, y él le dice, no, si no te limpio no tienes parte conmigo. Y Pedro le contesta, entonces lávame todo, dame un baño entero. Y le dice, no se puede. 
no se puede, porque tú ya estás limpio, pero tus pies, ¿por qué? Porque es lo con lo que pisas la tierra, hay un contacto entre tú y este mundo que puede pegársele y en los trabajos malos se te pega más fácil, porque es constante lo que está pasando. Sadrach, Mesach y Abednego dicen, no nos arrodillamos aunque nos maten. Quiere decir, mantente con tu Dios y tu Dios nada más. Regresamos a Namán y le cerramos ahí porque vamos a tener que terminar otro día. Namán dice algo. ¿Qué hago cuando este es un idólatra, el con el que yo trabajo y tengo que ir con él? El Señor le responde, ve en paz. Le está diciendo, yo voy a arreglar la situación. Yo voy a permitir que hagas. Es más, la Biblia dice que desde ese día en adelante nunca más atacó Siria mientras Namán estaba a Israel. O sea, hubo un cambio profundo en su corazón y entendió que debía de hacer la voluntad de Dios. Dios te guíe y te ayude. No hay juicio de parte de nosotros, pero ponte puro en la presencia del Señor y pídele a Dios que Él te guíe y te diga lo que es no mezclarse con la cochinada con la que estás y no poner tu corazón con rimón el Dios pagano y no arrodillarte delante del ídolo de Nabucodonosor y no andar en caminos que no debes de andar. Que Dios nos ayude a cuando lo trabajo es malo, que como una mano le preguntes al Señor, ¿qué hago, Señor? Yo te aseguro que Dios va a poner la respuesta en tu corazón. Dios te bendiga.